0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 143. Schweizer Geocaching-Podcast. Aufgenommen im Hitzemonat August 2022. Viel Spass beim Zuhören. Ich nehme dich mit in dieser Podcast-Ausgabe auf eine kleine Geocaching-Reise, die ich unter habe. Zweieinhalb Tage im süddeutschen Raum im Bereich Sindelfinger-Böblingen. Wir sind dritten unterwegs mit acht Bei, Ich... Und, äh, meine Kollegin, die und der Name sagt schon, sie hat zwei Beine und ihr Hund, der dabei ist, hat vier Beine. Zusammen sind wir also achtbeinig unterwegs. Wir haben uns für die zweieinhalb Tour, wie es so bei mir üblich ist, aufs Genusscachen ausgerichtet. Das heißt Qualität vor Quantität. Wir haben eine Auswahl getroffen von Geocaches, die, ja, 70% Favoritenpunkte oder mehr haben und haben uns da eine kleine Route zusammengestellt. Zwei Benachtungen in einem Hotel, das wir in der Nähe von Böblingen gebraucht haben und sind jetzt auf dem Weg zum ersten Geocache. Ich erzähle noch etwas, was wir da unterwegs erleben. Ich natürlich nicht zu viel verraten, wenn ihr bei den Geocaches, wo ihr die Links und GC-Nummer auf meiner Podcast-Webseite finden könnt, schauen, findet ihr viel mehr Informationen, als ich hier erzähle darüber erzähle. Noch zu dem Thema Favoritenpunkte, für die, die es äh, nicht wissen oder nicht, ähm, noch nicht darauf gestoßen sind. Es gibt ja Favoritenpunkte bei Geocache. Und nur weil ein Geocache viele Favoritenpunkte hat, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich ein super Geocache ist. Weil ein, ein Cache, wo zum Beispiel 1000 Mal schon besucht worden ist, mag vielleicht 50 Favoritenpunkte haben. Das scheint... Zahl allein schon viel, aber eben auf die Anzahl gefunden ist es eben nicht viel. Und Prozent-Favoritenpunkt, das ist mein Qualitätskriterium, ist wie viele Leute, wie viel Prozent von den geocache und Geocacherinnen, die den Geocache besucht haben, haben schlussendlich Favoritenpunkt gegeben. Und eben ein Cash, der 60 oder 70 Prozent Favoritenpunkt hat, ist für mich sehr oft eine Auszeichnung für einen guten Cash. Lassen wir uns überraschen was der erste Geocache uns zeigen wird. Er ist gerade dann aber der Autobahn. Wir sind jetzt hier Richtung Karlsruhe gefahren und abgebogen richtig Stuttgart. Und das Hex Hexagonal Prisma ist unser erster Geocache. Das Gerät von rot aus grün wechseln, Dann kann man nachher den Strom abziehen und die Deckel aufschrauben gegen Uhrzeigen sind. Also Nur bei grüner LED aufschrauben und wenn es blau ist, hat es nicht genug Spannung. Irgendetwas klingt bei dieser Box jetzt das Kabel angeschlossen.
1: Äh, äh, rot.
0: Jetzt muss man irgendetwas pröbeln. He? Was kann man machen damit? Also, Solange wir es nicht kann aufschrauben also es kann, man es eigentlich nur an der Lageänderung etwas tun. Genau, wir mal. Summt doch etwas, oder? Das mal ich höre nichts? Nein, das hören, du spürst es. Kehren. Ah. So, der erste Cache ist gefunden. Ein bisschen knifflig, ein bisschen pröbeln. Eine witzige Herausforderung, aber lösbar. Helene, Favoritenpunkt? Ja klar. Okay. Der hat sich gelohnt, als Appetizer für die nächsten Käste. So. Ja, es ist so eine relativ einfach aussehende Box die wo man mit Strom müssen versorgen müssen und dann ein Code hat müssen eingehen. Nur wie man zum Code kommt, ist nur indirekt gestanden. und wir haben acht lang Proben, verschiedene Ideen ausprobiert und äh, dann haben wir es Listing aufmerksam gelassen. Es hat so ein, zwei Hinweise gehabt, und dann ist es plötzlich ein Licht aufgegangen. Und dann haben wir den Code gehabt, aber, ähm, wie man den Code genau eingeht, das ist dann wieder eine andere Sache gewesen. Auch da haben wir nachher Ideen ausprobiert und sind da gemütlich im Schatten von einem Baum gesessen und haben da ein bisschen getüftelt. Ich habe etwa eine halbe Stunde gegangen und dann hat das Lampe auf Grün gewachselt und wir haben können die Box öffnen. Ein witziger Cash, ähm, ja, empfehlenswert und für uns der Einstieg für unsere Cashtour. Eine halbe Stunde sind wir jetzt ostwärts gefahren, sind jetzt in der Nähe von der Ortschaft Pforzheim, abgebogen in ein Sittetal, Wald und eine Straße durch das äh, Tal durch und wollen zwei Käste besuchen, «Der Schatz des Eremiten» und «Der Schatz des Eremiten» Teil 2. Den «Schatz des Eremiten» habe ich schon mal gefunden. Ich finde den äh, begeisternd, habe meiner Begleitung noch nicht zu viel verraten, aber gesagt, die müssen sie unbedingt machen. Und ich mache es nochmal, weil es den Teil 2 damals noch nicht gegeben hat. Und man nur über den Teil 1, äh, den Teil 2 kann finden. Wir äh, laufen jetzt zu den Wald und sind jetzt dann beim ersten, äh, Posten. Und der Schatz der Serie Mitten zeichnet sich durch unter anderem durch spezielle Zwischenposten aus, was sich ein bisschen auszeichnen von anderen Macharten. Der Schatz der Seremiten ist ein Multicash. Wir sind jetzt unterwegs und haben die ersten Stationen gefunden, wo man muss Zahlen ablassen muss. Es gehört eine Geschichte dazu im Listing, also man muss Listing-Lasen-Geschichte und dann die Informationen bei diesen gut gemachten Zwischenstationen ablassen. Was mir an den Zwischenstationen gefällt, das ist etwas duhaft Es ist kein Plastik, es ist wirklich direkt quasi in den Stein hinein gemacht, also, wie es im Listing steht, darf wir das da erwähnen. Also, zum Beispiel beim ersten Posten hat es wirklich einen grossen Felsblock, ist eine Sonnenuhr gemeißelt und versenkt worden und somit mit Messingzapfen, Informationen, äh, platziert, wo man Koordinaten für den nächste Posten muss, ähm, ablassen und muss. Und so laufen wir jetzt bergauf. Zum Glück im schattigen Wald, weil es ist einer von den ist. Wir Und sind jetzt auf dem Weg zum Schatz des Eremiten. Wo ich, wie gesagt, schon mal gesehen bin, wo mich total geflasht hat. Cool. Und ich bin gespannt, was meine Begleiterin dazu sagen. So, wir sind auf dem Weg zum Final. Die ersten, äh, vier Stationen. Was zwischen Spielbericht im Cash Eindruck. Absolut genial und er stellt sich Fragen über den beruflichen Hintergrund von Monit. Genau. Man fragt sich, wie er so Sachen hier im Wald machen oder oder äh, dahin bringen. Rede, wir sind beim Final. Welchen Film kommt die spontan im Sinn, wenn ich jetzt hier? Äh, ich hätte gerne eine neue Rücken. Ich <lacht> äh. wir mal die Taschenlampe füllen? <lacht> so. Ich
1: habe noch ein bisschen eine Rücken. Aber das ist definitiv ein Steinhauer
0: hier. Ich habe eine Kurve dafür. Das wäre jetzt der Bonus. Ja?
1: das Schatzkästchen
0: auf. Das wäre der Schatz der Serie Eis 1 viel verraten darf man nicht. Es ist ein Ort, wo von der Location, vom Ort wie der Ort genutzt wurde, was man daraus gemacht hat, äh, überzeugt. Und das sind die Art von Caches. Wagen denen, wo ich Geocache wagen Nicht irgendwie Pettling am Strassenrand und Power Trails. Sondern solche Caches. Das ist das, was mein Cacherleben wert macht. Das sind Caches, wo man nur noch staunen kann was Caster ohne sich einfallen. Und jetzt stimmen wir vor ihm. <lacht> mit den zwei und ich fange schon an lachen, was er da wieder gebaut hat. <lacht> Wir sind erst der, der Kunde von der Location. Äh, vor der Tür habe ich ganz das Gefühl, dass ich sehe in Herr-der-Ringe-Film. Und jetzt, wenn es weitergeht, ja, das Abenteuer. <lacht> Hast du das dort da gesehen, Helene? Was? Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Muss ah. man nachziehen oder drehen? Oder <lacht> Vielleicht kommt auch noch eine Anleitung. hinten hat es nochmal eine Munibox und es hat nochmal eine Tür. Hallo jetzt da? Nee. <lacht> das ist cool gemacht. Da ist. Äh, was ist das? das ist echt so ein Logbuch? Nein? Da nein, nein, eigentlich nicht. Nein. Äh, hochziehen. Äh. Wie sich jetzt noch nicht laut vor, wegen ein Podcast. was selber lassen. Münze in Danke. Und weiter. Zettel. Weitere, also, wir müssen da in den Gewölbe da, äh, müssen wir weitere Sachen finden, äh, da hat es so wie einen Plan. Hochziehen, okay. Also, da haben wir mal das da, Kannst du das mal füttern? Gut, alles. Rückseite? Nichts, nicht, nicht, ist nicht das gleiche, nein? Doch, ist das gleiche. Die gleiche ja. Form, okay. Dann hast du gesagt, gehst du weiter, das ist nicht nur Ja, also es geht einseitig noch
1: weiter.
0: Ah, musst du drehen. Ah, cool. <lacht> <lacht> Sie Gut. haben zwei Tage zahlen
1: müssen, eine Türen, eine Munibox und
0: eine Anleitung. So für den da hat es noch mal die Türen, geht es noch weiter. Und da hat es noch mal ein Bänkchen. schon die Türe gefällt, muss so aussehen, wenn mhm. ja. Jetzt Papst, muss ich die Aufnahme stoppen, sonst bin ich zu viel verraten. Vom äh. Rückweg, vom «Schatz der Seremiten 2», ich finde ihn einfach cool. Hele, dein spontanes äh, Feedback hier. Ich jetzt? bin völlig geplättet und eigentlich können wir gerade wieder heimgehen, wir haben ja alles gesehen. Genau, das kann man fast nicht mehr toppen. Also es ist wahnsinnig, was der Ohne da gemacht hat. Wie gesagt, ein cooles Final. Nur cool ist erst der Anfang, wie es ist dann noch erst weitergegangen. <lacht> und, ja, wir haben da noch ein bisschen gerätselt und gerechnet und tüftelt und uns, ja, das sind die Cash. faktoren denen, und ich gehe auch und da können wir Pettling einfach am Strassenrand liegen lassen. Und eigentlich, wie es die Tele gesagt hat, wir können wieder heim. Wir haben da unser top -Einabnis. Aber wir haben noch äh, Cash auf dem Wagen ins Hotel und das auch dort noch überraschen. Aber eine vollkommene Empfehlung. Der Schatz des Eremiten 1, der Schatz des Eremiten 2, der Ausflug, der lohnt sich. Mit dem Cash Hans Guck in die Luft haben wir unseren ersten Cashertag abgeschlossen. Es ist ein Cash, den wir besucht haben, weil er vom Schweizer Ohne am Bippo gemacht hat. hier in Deutschland und wer seine Cash kennt, die, die vor allem im Graubünden äh, platziert sind, der kann sich vorstellen, was für eine tolle Box er uns hier vorbereitet hat. So ist unser Tag zu und jetzt geniessen wir es Abendessen und lösen den Tag ausklingen. Neuer Tag, neues Glück, es ist morgen um 9 Uhr, blauer Himmel. Wir stehen schon im Wald beim GeoCache Multi, das Amt. Hoch favorisiert, um das jetzt überraschen, wie es äh, sich der Cache anfühlen wird. Wir müssen eine Terminreservation machen, einen Und jetzt geht los an der ersten Box an einem Baumstumpf. Beim Geocache, das Amt, geht es darum, dass man einen Geocache platzieren will. und wie es so ist, muss man eine Bewilligung einholen und man muss da auf äh, ja, die Gemeindeverwaltung von dem Ort, äh, Dosenhausen am Töppersee und äh, der Cache besteht darin, dass man ja sich durch die verschiedenen Amtsstellen durchhängen muss. Wir das frage ich da nicht, aber es hat auch Hühner Spass gemacht. Und wir haben noch eine lachen und auch wieder staunen über die Ideen und die Möglichkeiten, die gewisse Owner haben. Es ähm, ist jetzt etwa eine knappe halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten verstrichen, seit wir gestartet haben. Ähm, wir haben dem Owner auch noch etwas gemeldet, das technisch nicht mehr ganz funktioniert hat. Und können das jetzt noch ins Logbuch eintragen. Also auch das Amt, ein ganz anderer Cache, als wir gestern gemacht haben. Aber mit viel Unterhaltungswert. Mein Tipp, auch besuchen, wenn wir mal da in der Nähe sind. Ja, der Final selber war nur eine normale Töppendose im Wald, an einem Baumstrunk ganz klassisch versteckt. Ist ähm, jetzt schade, dass wir das tollen Erlaubnis vorne nicht noch thematisch optimal abrunden können. Aber wie gesagt, der Cache selber ist schon ein Besuch wert. Ähm, was mir jetzt auch gefallen ist bei dem Cache, es ist ein ziemlich Summe ja und da im Wald auch und man sieht halt schon die cache also rein theoretisch hätte man wahrscheinlich den Cache ohne das tollen Erlebnis dazwischen machen können, indem man vom Startpunkt aus der cache autobahn gefolgt wäre. Vier Kilometer sind wir gefahren Luftlinie und startet jetzt bei einem ganz anderen Cash, äh ziemlich in der Mitte von äh, Böblingen, äh, in einem Wohnquartier. Der Cash nimmt ein ganz anderes Thema auf als der letzte, und zwar Schlüsselkinder der 80er Jahre, Zeit, wo noch Kinder ohne Handy unterwachsen sind, wo sie sich noch in Acht getroffen haben. Und ja, es ist schon das Listing geht schon ein bisschen auf die Thematik, auf die Zeit ein und jetzt schauen wir, wie der Cache, der Multicache das umsetzen wird. Ja, für mich ist es immer so ein bisschen speziell, wenn man so in einer bevölkerten Umgebung muss gehen, wo man zwischen den Häusern durchläuft. Bei dem Cash ist es jetzt nicht so schlimm gewesen, einerseits man gewusst, dass alle Locations genehmigt sind, ähm, die Besitzer sind informiert und so sind wir relativ rasch von einem... Ich sage jetzt mal größere Kasten gestanden, wo man äh, Geschichte, wo Geschichte aufnimmt von der Schlüsselkinder der 80er Jahre und man verschiedene Rätsel muss lösen, witzig äh ein bisschen studieren, überlegen und dann am Schluss nach weiß nicht, etwa dreiviertel Stunde äh, an der Final Stage sind wir dann am Logbuch gsi. Es ist ein schön gemachter Cash, wie gesagt, lustige Idee, äh, detailreich hat uns sehr gut gefallen. Und wir sind jetzt weitergefahren. Nach der Mittagspause, mit einem schattigen Wald. Bringen. Der Wind bringt ein bisschen Abkühlung. Weil wir müssen uns vorbereiten. Wir haben nach dem nur Mittag um 1 haben wir den Termin beim nächsten Cash. Das war einer der Hauptaufhänger für die Cash-Tour, der schwarze Abt heisst der Cash. Der hat mich im Vorfeld ein bisschen beschäftigt, der hatte ein relativ knackiges Einstiegsrätsel. Einen Teil habe ich geschafft, für einen Teil bin ich nicht weitergekommen und habe dann den Owner um einen feinen Stups gebeten. Er hat dann sogar mir bestätigt, dass ich eigentlich vom richtigen Weg bin und hat dann doch noch den mehrstufige Lösungsansatz gefunden, dass wir am Schluss die Final-Koordinaten, die Startkoordinaten für den Final bekommen haben. Dann haben wir unseren Zeitpunkt reserviert eben, und das ist dann jetzt nach der Mittagspause. Wir wissen, dass wir uns für eine längere Cash-Zeit einrichten müssen, mit vielen Rätseln, und dass man keine Angst haben dürfen, wenn man durch einen 50x50 grossen Tunnel oder Öffnung muss neu mit stiegen. Wir sind gespannt, was der Cash bringen wird. Das alte Schloss der Shellports in England birgt ein
1: düsteres Geheimnis. Sie lassen auf sich warten. Es tut mir leid, aber die Polizei streift durchs Gelände. Ein erregender Film nach dem bekannten Roman von Edgar Wallace. Der schwarze Ab.
0: Gut, wie erwartet ist das äh, äh eine grössere Sache, hier, nicht einfach eine kleine Box. Und geschützt mit einem Zahlenschloss, der jetzt aufgeht. Und... Ups. Okay. Good. Also gehen wir mal da rein. Es fängt schon mal schwarz und dunkel an. Und eng. Und eng. <lacht> so, ich bin jetzt noch ein Angespeise machen, weil wir sind jetzt da... Ähm, und ich weiss nicht, wie lange wir da in dem, ja ich sage jetzt mal, baulichen Massnahmen werden verbringen. Ich muss da rein, jetzt machen wir da, tauchen wir ab in eine andere Wald, wir müssen da noch uns verriegeln. Das hoffen wir noch nicht zu passen. Du hast den Gottfisch, verschlossen Ja, machst du. Nicht. Nein, das war schaffen offen. Das machst du nicht. <lacht> ah, ja, ist, gut. Also, gut, also. Also hast du Powerbank für den? Und jetzt Powerbank für. das äh, äh, ganze Spektakel. Nehmen wir mal für. Ich hoffe, es ist noch genug geladen nachdem ich heute Morgen die Schoppe umhatte. Nein,
1: also. will ich bin hier Mal 2
0: 80% als Powerbank Wenn Müssen wir zuerst noch das Kabel finden? Ja, oh. das habe
1: ich in der
0: Hand. Zwei ah. ja. Anschlüsse und hoffen wir, dass es genug Strom zieht. Wie bei den Powerbanks hat sie immer so ein die Unschönheit, dass sie abstehen kann. Das ist so, eine, so eine ah. ein Ding zum Einstecken. Okay, ein sehbar. Und dann leuchtet noch etwas. Was ist das Was ist der Text, passt auf die aus. Okay. das Licht sollte aufgehen. Das Licht sollte aufgehen. Meine, wir äh, das ist nicht so, oder? Aber das Licht ich noch nicht. Ja, das ist jetzt aufgegangen. <lacht> also, so gut wir. jetzt wird es an. Gut, jetzt muss ich glaube es mal abstellen, weil... <lacht> hat durchgepasst, ich habe hier ein Gerät. Ah, <lacht> Jetzt kommen wir zu den Herausforderungen? Äh, ich nehme mir mein Zeug mit, ich glaube, ich meinen Rucksack hier. Und äh, Taschenlampen, Pau, dann kann wir da. also,
1: hier.
0: Ich, ich, ich aus, der ich
1: wäre, es wieder etwas grösser. Aber zuerst mal müssen wir durch den Gang gehen.
0: Oh. Angenehm warm ist es auch. Nur im Schnupfen, nicht? Ja, ich denke, ich habe etwas Trinken mit.
1: Lass mich hier. Ich habe flasche die hier
0: unter die Also, los geht's. Spazier. Krabbel, Krabbel. Spazi, wenn Also, der Hund kann sich drehen. Ich habe mich. Und da vorne sind ein Gitter verflopft. Warte noch, die noch ist. Okay. ich mal meine die Leute mit Platzangst. Also ein bisschen Lüftung wäre schon gewesen. Warte. Stopp. Also, sind wir da. Das ist jetzt ein bisschen hart. So. Ich glaube jetzt... Ah, cool. Nein, hot! <lacht> also, wir sind da... Ja, jetzt geht es los. Und alles andere, was wir jetzt wieder erzählen, wird, zu viel verraten. Wir sind in der Gruft. Wir sind in der Gruft, genau. Und wer weiss, was es in einem Escape Room zu tun gibt, kann sich vorstellen, was es da ist. Nur ist das eben von Geocacher gemacht. Und äh, stimmungsvoll eingerichtet. Und wir wissen jetzt eigentlich gar nicht, was machen. Irgendwie müssen wir den Fall lösen. Und ja, fangen wir mal an. So, für den Podcast. der wir wieder einschalten? Zwei Stunden haben wir gebraucht in den, den Gebäuden, Baulichkeiten, wie man dem auch immer sagen will sagen. Gruft. Gruft. <lacht> <lacht> äh, viel Knobeleien, Rätsel, Mechaniker, Goats, Verschlüsselungen. Wir haben jetzt gemerkt, dass wir schnell zum Final gekommen sind. Ungewollt oder ungewollt gewollt. Ähm, wir tragen uns jetzt das Logbuch ein. Und irgendwo da noch eine Information hat zu irgendeinem Schloss, das dort gestanden ist, dass man das im Logbuch äh, findet. Äh, mit UV, keine Ahnung. Äh, da, das ist der Zahlergott zum Infoschrank. Ja, es ist ein Kurserlaubnis. Der schwarze Abt. Wer gerne kniffelt, rätselt, löst auf einem Raum, äh, wie mir vielleicht auch ein hitzebeständig muss sein. Jetzt im Sommer, wenn es da voll rannt. äh Der ist mit dem Cash super gut bedient. Es ist wirklich das meiste Werk wieder von Pastellehen und Ideen. Wieder Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Aber ich habe das Schloss, das ich im letzten Podcast erwähnt habe, wo es jetzt noch nicht mehr gibt. Der hat da eine einer Rolle gespielt, wo eben kein Schloss ist im konventionellen Sinn mit Gold oder Schlüssel, sondern mit dem Schieben, wo man links und rechts kann auf und aberschieben und so kann wieder eine Station aufmachen. Absolut lohnenswerte Cash. Äh, ich bin froh, haben wir ihn fertig. Ich freue mich wieder auf die frische Luft, wenn ich da wieder rausgekrochen bin. Und ja, wir werden den Abend sicher können geniessen Das war ein Highlight von unserer Geocache tour und etwas ganz Tolles haben wir jetzt eben in dem behälter schrank noch gefunden. Und zwar eine Dokumentation auf, auf, über das Making-of, wie der Cache da entstanden ist. Mit Fotodokumentation, wie der Aufbau erfolgt ist, wie lange sie das geschafft haben. Ich finde das immer sehr spannend und auch eindrücklich, um das zu und, ähm Ja... Wie, es, wie eine so Erlaubnis überhaupt standgekommen ist, dass es eben nicht eine Sache es ist von einem halben Sonntag oder so, halbes Wochenende, sondern die haben viel länger angeschafft und wie man dieser spannenden Story haben, entnehmen kann, haben sie nach sechs Monaten, aus was für Gründen auch immer, eben den Standort müssen raumen und haben das Ganze müssen zügeln und bedanken sich da der Stadtverwaltung, ähm, äh, von dem Ort, wo der Cash hat, wo ich jetzt nicht verrate, wo der Final ist, dass die so große Unterstützung bekommen haben. Wie gesagt, ein grünen Abschluss für einen ganz einen coolen Geocache. Eigentlich hätte wir es uns ganz gemütlich machen können, nach so drei tollen, grösseren Caches, äh, die erfolgreich abgeschlossen haben, viel Spass zu haben. Aber es hat uns so, äh, richtig gepackt. Wir sind so im Flow und haben auf unsere Liste geschaut, welche Caches wir noch so in zweiter vorbereitet haben. Und sind nochmal losgefahren in die Gegend und sind ein paar andere Cache angegangen. Unter anderem das LA Review, danke mal. Ein witziger Cache, wo man wieder stund, was da ein Owner in äh, Wald gebaut hat. Und er hat noch, wie noch eine Spezialfunktion eingebaut. Die ist aus speziellen Gründen, die auch aus der Kritik aus der Geocaching-Community gekommen ist, deaktiviert wurde, Aber nur schon zu sehen, die Idee, wie es hätte funktionieren konnte, hat auch viel Spaß gemacht. Dann sind wir vom Rückwagen noch zu einer Art Bonusstation dort. Das ist so ein klassischer Cache, der eben im Zusammenhang mit dieser nicht mehr existierenden Funktion beim review mal äh, noch einen speziellen Sink hatte. Und dann sind wir jetzt weitergelaufen, ähm, zum, ähm, die Tür 2. Das ist eigentlich ein Cache, im Rahmen von einer Art Panzerie, ähm, publischt worden ist und jetzt nachher vor zur Verfügung steht. Es ist eine Elektronikstation und wir haben jetzt da wirklich Mechanik, Elektronik vorgefunden vor Ort und wir haben müssen es herkochtes Ei mitnehmen und ähm, ja, weil ich am Mittag schon meine herkochten Eier gegessen habe, weil wir gedankt haben zum ja doch macht, dann kann ich gerade <lacht> Äh dass wir da den Cash machen, da haben wir keine Eier mehr bekommen, die Zunder wachsen schnell müssen ihnen Lade Sie Eier, hergekochte Eierposten und ich das mitnehmen und könnt jetzt da nur staunen, was man mit Elektronik, Mechanik und einem halbgekochten Ei kann machen. Das sind Sachen, die man einfach gesehen haben als Owner. Also wenn du mal in die ähm, äh, Gegenkunft da, dann besuch doch die Tür 2. Vergiss nicht deine Powerbank und ein hergekochtes Ei und du wirst staunen, was Cash-Owner sich da einfallen lässt. Hey, äh, Eindeutig äh, eine Premiere hier. Das haben wir beide noch nie gemacht, gell? Nein, also vor allem wir mussten nie ein Ei mitnehmen, aber dass wir jetzt das Ei <lacht> weiter brauchen um den Final zu finden, das ist jetzt eine spezielle
1: Sache. Ähm, Ausschalten.
0: Ja, willst jetzt oder willst du noch mal mit einem anderen Stift?
1: Kommen wir schauen mal das
0: Resultat an. Hm? <lacht> Was lösbar ist. Fünf fünf sieben, gesehen ich da. Fünf sieben, ja okay. Ich nehme Namen man gehört Begeisterung als ich da berichte, live von diesen Cash, die wir jetzt angetroffen haben. Und jetzt eben bei die Tür 2 hat es ja eine wirklich super coole Station 1, wo man nicht zu viel erzählen darf, wo man das hart Nein Ei muss mitnehmen. Und jetzt sind wir zum Final gegangen und da ja, dachte ja sicher noch eine schöne Dose. Als wir hergekommen sind, haben wir schon gesagt, nein, es darf nicht wahr sein. Also vor Überraschung, was da wieder angestellt worden ist. Dann ist es aber weitergegangen, weil es hat zwar schloss aber das ist nur der Anfang. Gewesen, wie wir kommen zu dem Schlossgut. Dann hat es eine weitere Station, aber der wo wir schon gesagt haben, ba und wo uns wieder ein Zeit beschäftigt hat, mit viel Humor und Lachen. Und eine weitere Station in der Nähe, mit Technik-Stage und so weiter. Und dann endlich haben wir den Schlossgut gehabt und haben dann den speziellen Feind gemacht. Und haben dann erst realisiert, jetzt geht es erst richtig los. Weil der Final war nicht der Final, sondern nur der Pre-Pre-Final. Und dann ist losgegangen und dann hat man etwas angetroffen. Ich darf es nicht erzählen, in dem Geocache. ganz einfach, äh, Podcast, ganz einfach. Die Überraschung wäre weg. Aber also, was die, die ja da angeklopft haben, ich weiss nicht, wie man so etwas macht. Keine Ahnung. Also es hat dann am Schluss, wir haben dann nochmal etwa eine Dreiviertelstunde verbraucht, äh, von den Örtlichkeiten, ich sage jetzt mal, die haben gröbere Baumaßnahmen, ich das jetzt mal so umschreiben, in der Natur aussen gemacht, wo ich muss sagen, also, wie kommt man auf die Idee, wie kommt man auf die Motivation? Wir haben das gefragt, die haben ja das da hier müssen, die haben es hier an den speziellen Ort bringen, die haben müssen, ich weiß nicht, wie viele Tage da schuften, und eben grübere, ich sag's jetzt mal, Erdbewegungen durchführen. Und was es da drauf hat, ist der Wahnsinn gewesen. Also, wie gesagt, ich bin plättet, erschlagen, beeindruckt, was da mich bei der Tür 2, äh, erwartet hat. Nie erwartet in dem Umfang, von dem Owner, Johannes Zahn, kennt man sie nicht, ich kann sie nicht, eben auch der Schatz des Eremiten. Schatz des Eremiten 2, die sind schon, Wow! Und jetzt haben wir noch die Tür zwei gemacht. Ein Cash, wo im Rahmen einer advance Cash-Aktion erstellt worden ist und sie jetzt noch gibt. Und ja, wir können das nicht erholen. Also was ist jetzt da geboten worden ist, ich glaube, das war es mit Geocache. So etwas mehr kann man fast nicht mehr bieten. Wenn ihr mal die Chance habt, kommt ihr in die Gegend von Sindelfingen, Böblingen und besuchen die Cash, das ist der Hand? Ja, nach dem eindrücklichen Cashetag hat es dann erst gegen die Abend am um 9 Uhr die Nacht gegeben, wo wir gemütlich in einem italienischen Restaurant unsere Energie zugeführt haben und der tolle Tag Revue passieren haben. Ja, und dann die Zahne, sind wir in unserem Hotel eintroffen, wo wir Dusche nach dem schwitzigen heißen Tag und den tollen Erlaubnis, wo wir auch ein bisschen Dreck gesammelt haben, äh, abgeschlossen haben. Früh am Morgen, 6.30 Uhr mehr oder weniger, sind wir am Zmorgentisch gestanden, weil es gerade wieder losgegangen ist. Es ist der letzte Tag von unserer Kurz-Geocaching-Tour und wir sind jetzt unterwegs zu einem Cache. Namens Altitude. Ähm, das Listing verratet schon, was einem erwartet. Wir müssen jetzt bei einer gewissen Station ein elektronisches Gerät abholen, das irgendwie Höhe misst. Und wir sind in der Nähe von einem schönen Aussichtsturm, wo ich dann das auf die Podcast-Webseite tunen. Und ich denke, es ist absehbar, was man mit dem machen muss. Es ein Gerät, wo man muss höhere Massen oder Höhe detektiert. Und daran steht ein schöner Aussichtsturm und jetzt bin ich gespannt. Es war eine lustige Dose, die wir da gefunden haben. Respektive ein es technisches Gerät. Ähm, wie aus dem Lasting ein bisschen rauszulassen war, musste man den Turm bestiegen und dann dort auf eine ja, technische Art noch die Final-Koordinaten herausgefunden. Bei so hat man dann immer Angst, dass der Final, so also eine normale Dose, nirgendwo unter einem Baumstrunk ist. Da ist der Ort Wirklich so gewesen. klassisch versteckt, aber die Final box hat nur eine Überraschung geboten, passend zum Thema. Und so ist es eine stimmige Dose, wo ein Favoritenpunkt von mir überkommt einfach von der Grundidee, wo da geboten wird. Mal etwas Neues. Ja, wir müssen schon langsam als Ende von unserer Cash-Tour danken. Ähm, es ist noch ein Zeitchen. Reisen, bis wir in der Schweiz sind. Wir haben die Reise jetzt vorgesetzt, gesetzt, richtig Richtung Süden, Richtung Schweiz und haben unterwegs noch ein Cash auf unserer Pflichtliste. Grundbedürfnisse heisst es und aus dem Listing hat man können entnehmen, dass man von Ort muss gehen bei der Station 1 einen Knopf drücken und dann etwa vier Minuten Zeit hat, um irgendetwas zu machen, um die Final-Koordinaten auszufinden. Dann bin ich ja mal gespannt. Ja und es ist jetzt etwa, ja, was sind das vielleicht 10-15 Minuten, her, seit wir gestartet sind und sind jetzt schon wieder zurück beim Parkplatz. Eine lustige Idee technisch, nicht zerschmoll ich so etwas gesehen in dieser Art, aber witzig gemacht und wenn man äh, ein bisschen studieren muss studieren und es nicht weiß, dann kann man sich da sicher sehr viel Zeit verbringen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir den richtigen rüche gehabt und die feinen Koordinaten ziemlich rasch gehabt innerhalb von den vier Minuten. Und dann sind wir zum Final und der ist dann halt wieder so ein bisschen enttäuschend gewesen. Also thematisch coolen Einstieg, gute Idee, schöne Boxverpackung auch. Und die Final-Dose ist dann einfach wieder ein Logbuch, irgendwie in Plastikbehälter und einem Baum gewesen. Ja, ja. Wie gesagt, für den würde ich jetzt nicht grosse Umweg machen, wenn man mal in der Nähe ist, warum nicht. Aber das ist jetzt nicht eine so eine Top-Cash-Empfehlung von mir. Ja, das ist buchstäblich ein Cash zum Abgewöhnen gewesen. Jetzt geht es wieder heimwärts. Wir müssen etwa drei Stunden heimfahren, Auto und ich dann noch ein Teil per Bahn. Und morgen geht der Arbeitsalltag wieder los. Ich habe es genossen. Für mich ist immer ein gutes Zeichen, dass ich kann können entspannen und mich erholen und wirklich abtauchen in eine so ein Cash-Tour, wenn ich Zeit vergesse und oh, wir haben wirklich nicht oft auf die Tour geschaut in diesen zweieinhalb Tagen. Nur, um sicher zu sein, dass wir unsere Termin bei einem Cache, wo wir haben müssen den Besuch quasi im Kalender reservieren, dass man die nicht verpasst. Und sonst sind wir ziemlich zeitlos von morgen früh bis Abend spart am Geocachen Und das ist ein tolles Erlaubnis, das ich jedem anderen auch empfehlen kann. Wie haben wir unsere Geocaching-Tour Plant. Ich nutze dazu ein ganz das Tool, cashtour.no, Links, wie gesagt, auf meiner Podcast-Webseite. Das ist ein Tool, wo man so eine Geocaching-Reise oder Unternehmen kann planen. Man kann die Reise erfassen und dann diverse Wegpunkte oder Geocaches und weitere Informationen dazuladen. Man kann auch Packlisten erstellen, man kann auch automatisch Kosten erfassen und aufteilen Lauf Teilnehmer. Ich finde es ein cooles Gesamtpaket. Ähm, man kann äh, so die Planungen dann auch freischalten und teilen mit anderen, dass man miteinander daran arbeiten kann. Und was ich beim Cache tue, das sehr, sehr viele Funktionen hat, am meisten brauchen, das ist eben das Sammeln von Geocaches, wo man da hinzufügen kann und dann kann man die sortieren und priorisieren. Weil man hat ja viele Ideen, beschränkte Zeit und dann haben wir miteinander, haben wir uns mal per Online-Meeting getroffen im Vorfeld, haben die Tour besprochen, haben gesagt, ja, das ist ein Muss-Cache, den wir unbedingt machen Das ist die zweite Priorität, wenn wir noch Zeit haben oder etwas nicht klappt. Wir haben ein Hotel erfasst, wo wir drinnen sind. Man kann äh, gerade eine Karte generieren, wo man gerade sieht, wo die verschiedenen Caches sind. Wenn man zum Beispiel überlegt, von wem gehen wir dann zu wem und die wähle eine Ja, und am Schluss kann man äh, die punkte -Liste dann auch als GPX-File für seine Geocaching-App. Und es gibt auch für, für Cash-Tour selber eine App, wo ich zum Beispiel für mein iPhone geladen habe. Und dann kann man die äh, plant, die Tour direkt abladen und hat alle Informationen auf seinem Smartphone dabei. Ich finde das sehr praktisch. Ähm, wir haben dann dazu noch Project GC.com genutzt. Das finde ich ein cooles Tool, zum äh, Gute Cash suchen, den brauche ich es vor allem. Man kann, äh, live in Karten, kann man zum Beispiel verschiedene Kriterien angeben. Eben zum Beispiel so viel, zeigt mir nur die Cash mit so viel Prozent Favoritenpunkt oder mehr, die ich noch nicht gefunden habe. Und dann kann man relativ schnell einmal eine Übersicht und eben, wenn man nicht statistik ist, wo einfach jedes Döschen am Wagenrand auflassen will, kann man sich mal so ein bisschen Perlenen raussuchen und kann so anfangen selektieren. Auch dort hat man die Möglichkeit, zum die Listen teilen mit anderen, dass man miteinander an einer Liste arbeiten kann. Schaffen. Wie gesagt, da haben wir es unabhängig voneinander gebraucht, um einfach coole Caches zu finden, die man nachher in .no erfasst hat. Wie gesagt, wenn wir mit anderen unterwegs sind, finde ich es gut, wenn man so etwas nutzt. Gerade die Event-Tool, Project GC und Cash Tour, die finde ich einfach cool, weil man die Informationen kann zentral sammeln und miteinander daran arbeiten kann.
1: Hallo, das ist Achim.
0: Ja, guten Abend, Achim. Wir kennen uns nicht persönlich, aber ich kenne diverse deine Geocache. Viele sind äh, beeindruckende Bauwerke in Stein, äh, wenn ich es so sagen darf. Und bevor du dich vorstellst, lass mich raten, du bist vom Beruf Steinmetz oder Tunnelbauer. Wer steckt hinter dem cash owner Johannes Zehn?
1: Also die Frage, was ich von Beruf bin, die kriege ich öfters gestellt und der Tipp Steinmetz kommt auch häufig, da als erst, wird als erstes genannt. Ich glaube, Pfarrer war halt auch schon dabei, aber äh, stimmt beides nicht. Äh, ich habe mit Steinen nichts zu tun beruflich. Äh, ich bin äh, beruflich in der Erwachsenenbildung. Äh, wer eine Umschulung macht, weil er jetzt aus welchen Gründen auch immer sein Beruf nicht mehr machen kann und eine Elektronikausbildung machen will, das kann sein, dass man sich da über den Weg <lacht> läuft. Ich bin ein Lernbegleiter oder Ausbilder im Elektronikbereich. Ja. Sieht man aber meinen Cache nicht an. Ja.
0: Gut, du kommst aus, der, aus dem Großraum. Ähm, ähm, oh, jetzt... Ähm,
1: Nordschwarzwald. Nordschwarzwald,
0: <lacht> wenn man so sagen kann. Ja, genau. Ja. Äh, wie und wann bist du selber zum Geocaching gekommen?
1: Also, das war... Ähm, so ungefähr 2010. Ähm, einige Zeit vorher hat ein Owner, der heißt DGUMG, der hat tolle Caches gelegt und hat auch am, am Ortsrand oder im Wald, im, im, äh, in der Nähe von meinem Heimatort, hat er einen Geocache gelegt, das ist der Sauberg Cache na ja, kenn ich. Und den, <lacht> genau. Und der, äh, das war dann irgendwann mal irgendjemand vom Dorf hat ihn gesehen, wo er den aufgestellt hat und das war dann eine Zeit lang auch ein bisschen so Dorfgespräch. Oh, da gibt's was Tolles und irgendwie. Und irgendwann hat aber eine Zeit lang gedauert, hat sich das auch zu mir rumgesprochen. Da ist was und so und ich bin da hingegangen und ich war. Äh, fasziniert, also ich wusste von Geocaching nichts, ich habe mal irgendwo gelesen, dass da irgendwas gibt, ja, aber ich habe mich da jetzt wirklich dafür interessiert, äh, was ich bisher darüber wusste, aber wo ich das gesehen habe, da habe ich gesagt, so, jetzt will ich wissen, was steckt da dahinter, wie kommt man überhaupt auf solche Punkte, weil die Bastelarbeit, es war Einfach, wenn man normalerweise vorbeilauft und nichts davon weiß, dann sieht es aus wie ein normaler Grenzstein oder irgendwas halt. ne und wenn man weiß, wie man das Ding bedient, dann geht das Ding auf, ähnlich wie eine Blüte. Und das ist schon faszinierend, wenn man sowas... Sieht als Bastler, geht dann da das auf und sagt, Mensch, da will, da will ich mehr wissen. Und dann habe ich halt recherchiert, wie, wie, wie kommt, was ist Geocaching und, und wie kommt man dazu? Und habe dann, ich hatte natürlich kein Handy nicht und, und GPS natürlich auch nicht und habe dann einen Freund angehauen, der hat dann irgendeinen Navi mitgenommen und wir sind da, haben versucht, die Station eins von dem Multicache zu finden. Es hat nicht geklappt, ich denke, es lag äh, am falschen Koordinatensystem zurück, <lacht> auf jeden Fall. Irgendwann habe ich es dann doch geschafft und äh, meine Frau hat mir dann zum Geburtstag auch ein GWS geschenkt bekommen und seitdem habe ich dann äh, da Feuer gefangen für das äh, Hobby und dann auch relativ schnell äh, eigene Caches gelegt. Okay,
0: jetzt, äh, du bist mir und anderen bekannt durch ganz tolle Geocaches. Geocaches, das zeigen ja auch die sehr hohen Favoritenpunkte im Prozent. Also viele deine, ich glaube, über 60 Caches haben mehr als 80 bis 90 Prozent Favoritenpunkte. Ähm, was mich jedoch mehr überrascht, ist, dass du selber nur etwa, also weniger als 200 Funde hast. Macht dir das Verstecken mehr Spaß als dasselbe Suchen oder hast du keine Zeit mehr neben dem Owner sein?
1: Ja, man, man kann nicht alles haben. Ja, es ist tatsächlich so, es ist nicht, ich gehe auch gerne mal ab und zu geocachen, ähm, meistens, wenn mich jemand einlädt. Ähm, aber jetzt so in der Familie, wir sind eine sechsköpfige Familie, da ist jetzt da bin ich jetzt der einzige der so das, das geocaching virus hat und da möchte man ja auch jetzt äh, mit der familie was machen und nicht nur sein sein hobby leben und wenn man dann halt nur eine begrenzte Zeit hat, dann dann investiert man sie da, wo man es äh, für sinnvoller hält und oder, oder was einem wichtiger ist halt. Und da stecke ich doch wesentlich mehr Zeit in Cash bauen rein, wie in Cash suchen. Das ist richtig, ja. Okay. ja. Ich meine, manche Leute fragen dann auch, wenn wenn sie so ein Cash sehen, Mensch, wie wie kann man so viel Zeit aufbringen für so ein Hobby? Und dann sage ich jetzt, guck mal auf deine Funde. Und dann überleg mal, wie viel Zeit du da für investiert hast. Und wenn die genommen hättest zum Cash bauen, dann <lacht> wird sich die Frage nicht mehr
0: ja, okay. Ja, ich möchte jetzt doch zu einigen deiner speziellen Geocache sprechen kommen, wie zum Beispiel der Schatz der Eremiten 1 und 2 oder die Tür 2. Ich möchte aber nicht zu so viel verraten, weil sonst nehme ich ein tolles Erlebnis vorweg. Aber ich darf, glaube, ich darf sagen, dass du oder ihr bei diesen Caches irgendwo im Wald größere nennen wir es mal so, Erdverschiebungen vorgenommen hat und Steine bearbeitet, Gewölbe gebaut. Wie kommt man auf solche Ideen und wie baut man sowas mitten im
1: Wald? Also gerade beim Eremiten, das ist eine, eine gewachsene Sache über Jahre, sage ich jetzt mal. Ich hatte keinen fertigen Plan nach dem Motto, ähm, genau so wird's und <lacht> und dann fange ich mal an. Äh, sondern äh, ja das hat sich dann immer im Laufe der Zeit halt wieder hat man wieder eine Idee und 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 muss dann wieder auch Ideen zusammenstreichen weil vielleicht das eine oder andere dann doch nicht so umsetzbar ist ähm, und also d das war nicht fertig aber was halt ganz wichtig ist bei solchen Sachen ist ähm, gerade wenn es größere Sachen ist dass man eigentlich auch eine eine Bewilligung jetzt vom vom Forst oder so hat und da hatte ich wirklich einen sehr tollen Förster hier im Revier, der mir sehr, sehr viel genehmigt hat. Ne? Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, schätze ich sehr. Ne? hat mir auch Fahrgenehmigungen gegeben, über Jahre weg. Ich habe die häufig nicht benutzt und bin zu Fuß gegangen, habe mir auch gesagt, meistens gehe ich zu Fuß, aber wenn man dann doch größere Sachen hat, wie jetzt Steine transportieren, will man die natürlich auch nicht erst noch den Berg hochtragen müssen, sondern reicht es, wenn es nur das letzte Stück, wo man es nicht mehr mit dem Auto fahren kann. Wenn man das dann von Hand macht, reicht dann nation. <laughs> Und das ist natürlich eine, 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 eine tolle Unterstützung oder vor allem auch eine Voraussetzung, dass man sowas überhaupt machen kann, ja.
0: Aber die Orte selber muss man ja auch zuerst kennen oder finden. Also, wie bist du, du zu den Orten gekommen? Weil eben, du, das kann man ja nicht überall machen. Also, wer vor Ort ja. sieht, da, da, da braucht es gewisse Gegebenheiten, wo man überhaupt was machen kann. Also, ja. hast du die Orte gekannt oder bist du dort also, aufgewachsen?
1: Es also, gibt, gibt natürlich jetzt kein, wenn man es mehrere Cash nimmt ähm, nicht, das läuft immer gleich ab, ne? das ist ganz verschieden. Manchmal bekomme ich irgendwo einen Tipp von jemandem, ah, da ist was Interessantes, äh, einmal habe ich sogar den Förster gefragt, äh, also das war zum Beispiel bei der Tür 2, äh, da hat den Förster gesagt, ich, also ich kenne einige äh, solche tolle Örtlichkeiten, aber bei den meisten ist ein Verbotsschild dran und beim anderen ist äh, ein Gitter dran wegen Fledermäusen und äh, so weiter. Und der hat mir dann gesagt, ja, ich kenne da noch einen, war da aber selber noch nicht dort, äh, aber da kannst du mal probieren. Äh, und hat mir so ungefähr die die Gegend gesagt, wo das sein muss. Und da bin ich auch hingegangen, habe dann aber erstmal nichts gefunden und habe dann aber nochmal recherchiert, nochmal einen anderen mit dazu genommen, der, der wusste dann, wo man suchen muss, genau. Und da war dann aber erstmal, dass man überhaupt da rein konnte, erstmal äh, einiges an Grabungsarbeit nötig. Äh, aber der Vorteil ist natürlich auch, wenn man, äh, wenn sowas jetzt nicht schon vorher bekannt ist und vielleicht da gar nicht mehr zugänglich war, hat man dann auch äh, mehr Freiheitsgrade, das dann auch zu gestalten. Ne? Ich kann ja, ich jetzt nicht äh, eine bekannte Höhle äh, zum Beispiel nicht einfach sagen, ich baue da jetzt eine Tür rein. Ne? Das, das ist, also, selbst wenn man es der Förster genehmigen würde, das, äh, 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 die Chance, dass man so eine Genehmigung kriegt, ist gering und, 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 und man will es ja auch nicht, ne? wenn die Leute das äh, äh, gewohnt sind, dass es das anders ist und dann baut jemand das komplett um. Ne? Ja. Aber wenn man natürlich jetzt da was nutzt, was vorher gar nicht mehr da war für die Öffentlichkeit, weil es verschüttet war oder weil das Ding äh, die Hohlräume erst entstanden sind, weil man das Ding ausgegraben hat, äh, dann hat man natürlich auch viel mehr Freiheitsgrade, die eine hat so zu gestalten, dass da ein schöner Cash draus wird.
0: Okay, du hast äh, als ohne darfst du über deine Cash verraten und ich denke, man kann sich okay. vorstellen, was einem dort erwartet, wobei eben es sind ja nicht nur Grabungen, sondern ihr habt dann noch was daraus gemacht, sagen wir es so.
1: Jetzt. Ja, ich mein, wenn man dann nicht in die Location viel... Zeit reingesteckt hat, will man eigentlich auch nicht bloß eine, eine, eine Tuberdose ins Eck stellen, das ist klar. Ja, genau, ja.
0: ja jetzt ich, auch wenn der, zwei von deinen Cash Eremit heißen oder das Wort Eremit beinhalten, kann ich mir nicht vorstellen, dass du Eremit bist und das alleine machst. Hast du da Hilfe <lacht> oder äh, wer oder bist du ein Team oder wie wird, werden diese Caches gemacht oder erstellt?
1: Ja, also bei meinen ganzen Cash steht natürlich meistens auch drin, wer, wer äh, mitgeholfen hat und das ist auch eine eine bunte Mischung, sage ich mal, das sind nicht immer die gleichen. Äh, teilweise haben wir jetzt auch gerade bei 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 der Tür 2, haben Leute an unterschiedlichen Tagen äh, mitgearbeitet, die sich untereinander gar nicht kennen. Ähm, hat sich halt einfach so ergeben, ja. Ähm, da gibt's auch Leute, dann äh, da war jetzt zum Beispiel jemand, der hat den Era mitgemacht, hat hat gesagt, Mensch, das hat mir da hat mir toll gefallen wenn du mal Hilfe brauchst, dann melde dich. ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du kommen, kleines nächstes Wochenende, fast. Ne? Ah, die Antwort ist ein bisschen größer, soll schon das ganze Wochenende an Arbeit da sein. Und dann ich gesagt, ja, kann man einrichten, ich gucke, dass noch jemand dabei ist, da sind wir zu dritt. Äh, ja, und dann hat man mal so ein Wochenende äh, da äh, verbracht. und, und ähm, Also wo andere Leute, die sind dann eher dann aus dem Freundeskreis, wo ich dann vorher schon gekannt habe, wo keine Geocacher sind, mhm. aber wo man dann, wenn man Hilfe braucht, mal sagen kann, Mensch, ähm, Kannst du mal, mal, mal da nicht helfen? Ja, es gab einmal auch schon beim Äramitten zum Beispiel der Türposten, ähm, so ein größerer Stein, der war so groß, den, den kann ich nicht tragen, den kann ich äh, den, den, den Hang runterrollen, auch quer zum Hang, aber nicht mehr hoch, ne, wenn ich schwach, <lacht> mache. Ne. Und dann ist mal auf einfach mal, wo ich das, den Ding schon bearbeitet habe, dass er nicht so schwer war, wollte den in Position bringen und, und dann habt ihr einfach zu, zu weit den Berg hinunter transportiert, es war nicht zu viel äh, nicht nicht wirklich viel zu weit aber <lacht> wenig reicht auch aus ich kriege das Ding nicht mehr hoch ne und mhm. dann, dann, dann gucke ich mal wer, wer kann da helfen ne und dann kenne ich einen Bergpächter der hat einen Unimog mit Zahlzug. und er hat gesagt gut Förster hat <lacht> hat nichts dagegen Genehmigung steht äh, hast du Zeit kommst mal vorbei ziehen wir das Ding wieder hoch ne äh, und ja. hat er hat da auch mitgeholfen obwohl er jetzt vom Geocaching an sich jetzt normalfall nichts nichts mit dem Hut hat ne ähm, ja, ich habe auch mal schon mal in einem Forum was reingeschrieben, äh, wenn jemand Lust hat, da mitzubauen oder Erkundigungen äh, äh, mal zu erkunden, so, so ein, äh, eine Lo tolle Location, äh, da kam dann auch mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später eine Rückmeldung, ja, ist es noch aktuell? Dann gesagt, ja, ja, klar, ich bin immer noch im Bauen von dem Cash, Kann ich kommen, nächstes Wochenende? nächste Einsatz kommt dazu. Ne? Hat dann noch mal jemand mitgebracht, ne? War mal auch wieder zu dritt. So, so eine kleine Gruppe ist immer, immer toll. Ne? Ähm, ja, und vieles entsteht natürlich aber auch ähm, alleine, wenn jetzt mal äh, Feierabend ist und das Wichtigste erledigt ist und nichts mehr ansteht. Dann bin ich schon öfters halt einfach losgezogen. Ich sag so, jetzt machen ich noch ein bisschen was am Cash. Mhm. Und da kann man natürlich in die Uhrzeit natürlich niemand mehr von, weiß ich, 50 Kilometer her anfordern und sagen, komm schon auch noch für, für, für ein paar Stunden in der Nacht. Das macht ja. eigentlich keinen Sinn ne? ja. Ja. Also Ich,
0: ich lasse <lacht> mir das immer noch auf der Zunge zergehen, was du gesagt hast. Mit einem Unimog mit Seilwinde in den Wald fahren, um einen Teil einer Cashstation station ein bisschen zu bewegen. <lacht> man kann Okay und ich 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 bastle da meinen kleinen Töpfedosen rum. Okay, gut. das Sind andere Dimensionen.
1: Ja. Jetzt das muss ja deswegen Hat jetzt trotzdem seine Berechtigung. Ich mache auch selber gerne Caches, wo, wo nur in Anführungszeichen eine Superdose im Ziel ist. Ne? Wenn es eine interessante Stelle ist oder eine tolle Landschaft, ne? dann dann hat der Cash auf jeden Fall seine äh, Berechtigung. Ne? Ja, gut. Solche okay, Cache suche ich auch gerne. Ne? Gut.
0: Äh, wir haben ja vermutlich auch Spuren hinterlassen, weil unsere Unterkiefer, die sind vermutlich am Boden gestreift, <lacht> als wir da bei der Tür 2 vor den Stationen standen, oder? <lacht> ja, jetzt äh, Geocache-Bauen ist das eine, aber der Unterhalt gehört ja auch dazu. Äh, wie viel Zeit pro Monat investiert? dirst du oder ihr für die Wartung und äh, ja, was für Erfahrung macht ihr mit den vielen Geocachen im Umgang mit euren Bauten oder deinen Bauten?
1: Also das ist auch sehr unterschiedlich und das Schöne am Geocaching ist auch, wenn man ein Pferd hat, muss man jeden Tag das Ding, das, äh, dem Futter geben oder was weiß ich, sich darum kümmern. Geocache kann man mal sagen. Ich habe jetzt mal eine Woche keine Zeit, keine Lust, was zu machen, oder auch länger. Und dann mache ich auch nichts. Das, das ist ja sehr schön möglich. Und, und auch jetzt was Reparaturen, wenn da Reparaturen anfallen. Muss man es nicht immer gleich machen, klar, Krautspeak, äh, wird da manchmal auch ein bisschen ungeduldig und will dann, dass man es relativ schnell wieder aktiviert, aber auch da habe ich einen Umgang mit gefunden, dass ich da manchmal einfach eine, einen einfachen Paddling hinlege und sage, der Cash ist machbar für Statistikzwecke, aber reparieren tue ich dann wenn es für mich wieder reinpasst, wenn ich da wieder Zeit habe und nicht äh, ja, ich habe ja auch noch andere Verpflichtungen im Leben, ja. Mhm. Oder auch Dinge, die ich gern mache und, und, und habe da nicht ständig Zeit, ja. Und dann mhm. dann kann man das schon irgendwo machen oder auch verschieben oder wenn es eine Kleinigkeit ist, dann nehme ich auch gern mal Fremdwörterung an, wenn irgendwo das äh, darum geht, auf dem Berg ein neues Logbuch zu platzieren oder eine Dose kaputt ist, schreibe ich dann auch mal ein Flüchtling rein. Der Nächste, wo wo geht, wäre schön, äh, wenn er ein neues Logbuch mitnimmt oder eine neue Dose oder wenn er will, ich schicke ihm auch eine, eine Dose zu und dann kann er die mitnehmen, dann ist es erledigt, brauche ich nicht jetzt mal selber auf den Berg rennen. Ja. Mhm.
0: Okay, aber du, ich gehe schon davon aus, das sind Stunden pro Monat, die du da investierst.
1: Ja, die also bin ich so dazu Statistiker. Ne? Hobby verbuche ich immer nicht <lacht> mit, äh, mit Arbeitsstunden, sondern das ist halt ein äh, halt Hobby und ja, es okay. ist manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es ist schon einiges, ja. ja okay.
0: Jetzt, du hast vielleicht die nächste Frage schon vorweggenommen. Äh, du hast einiges im Material verbaut, führst in dem Fall auch kein kein Buch, wie viel nee, deine Geocaches kosten.
1: <lacht> ja. Selbst wenn ich wollte, kann ich nicht sagen. Gut. <lacht> ja.
0: Jetzt äh, in vielen deiner Geocaches, die ich besucht habe, machst du irgendeinen Bezug zum christlichen Glauben? Kannst du mehr zur Motivation dazu
1: erzählen? Also ich denke, die die schönsten Cache entstehen meistens äh, da, wo man selber eigentlich von Herzen dahinter steht und wo man ein Thema begeistert oder ähm, man davon fasziniert ist. Und und äh, deswegen nehme ich auch gerne äh, zum Geocachen Themen, die mir selber gut gefallen oder wo mich mir selber wichtig sind. Und das merkt man den Cache dann an, klar.
0: Okay, gut. Jetzt äh, in deinem Profil und auch äh, in einem deiner cash hat es einen Verweis, dass man dich mit einem Klick unterstützen kann. Ich war da neugierig, habe da nachgeschaut und es geht dort nicht um Geld, sondern um eine Diskussion mit Groundspeak, wo man quasi dein Anliegen mit einem Klick unterstützen kann. Kannst du da zu mehr erzählen, was da dahinter steckt?
1: Ja, also äh, eins vorab, ich äh, habe schon viele Review-Prozesse äh, gemacht, wo ich gesagt habe, die waren toll, die waren sehr gut gemacht, äh, die Leute haben ihre Arbeit sehr gut gemacht, in, in Schulnoten, in der Schweiz ist eine Eins auch das Beste, oder? Mhm. Gut, also Schulnote Eins, ne? mhm. äh, aber ja, es gab auch weg. manchmal äh, Dinge, wo ich dann eher so fünf, sechs äh, vergeben hätte, oder auch irgendwo im Mittelfeld, äh, und ähm, bei allem Verständnis für Reviewer und, und dass es nicht immer einfach ist, hier eine richtige Entscheidung zu treffen oder oder da auch unterschiedliche Vorstellungen da sind, ähm, gibt es manchmal einfach Fälle, wo ich sage, oh, also das ist jetzt schon arg daneben und ähm, da setze ich mir dann einfach gerne auch ein, um Grauenspiel um ein Stück weit eine ehrliche Rückmeldung zu geben, äh, dass das schön wäre, wenn man da was ändern würde. Ne? Und in dem konkreten Fall ging es zum Naturschutzgebiet, äh, wo man Pflegearbeit machen musste und es wurde im Rahmen von Masito auch gemacht und da war auch ein, ein Profi äh, dabei, wo wo, noch, wo für die Gebiete zuständig ist, dass es ordentlich gemacht wird. Ja. Und dann hat man das, dann, dann gab es das auch ein paar Mal und da, da pflegt man ja auch Kontakte zu Leuten, ähm, wo es eigentlich schön ist, wenn Geocaching nicht nur ein Störfaktor ist, sondern auch mal, ich sag mal sinnvoll für die Natur, die da vorwärts bringt. Ne. Und wenn, das finde ich halt schon sehr wertvolle Sachen. Ja. Und wenn das dann durch Review, sage ich mal, kaputt gemacht wird und, und man dann argumentiert, ja, die waren ein Naturschutzgebiet und wir haben die Regel, man darf ein Naturschutzgebiet nicht äh, betreten während man event, dann sage ich halt auch... Äh <lacht> Muss ich das jetzt kommentieren? Ich glaube nicht. <lacht> ja. Also Das, das, ja, das tut einem dann schon weh, was da teilweise mhm. passiert. Und äh, da dann klar zu sagen, äh, nee, also liebe Leute, äh, wäre schön, wenn er da nochmal drüber nachdenkt, äh, dass man das in Zukunft vielleicht anders machen könnte oder wieder anders machen könnte. Ähm, zum Vorteil aller, ja, zum Vorteil von der Natur, zum Vorteil vom vom Owner und auch zum Vorteil von Graunspiegel. Die haben ja letztendlich auch was davon, wenn die Community da schöne Sachen macht mhm. äh, und äh, begeisterte Leute da mitmachen bei solchen Situs. Und da wäre schön, wenn man da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl walten lässt und nicht... Äh, Stur nach Nein, <lacht> so. genau, ja.
0: ja, jetzt wenn du keine Geocache Plans baust oder wartest, äh, wie oft kommst du noch zum Geocachen? Was für Geocache gefallen dir persönlich besonders gut? Lässt du dich inspirieren oder machst du dann bewusst mal einfach äh, einen Power Trail als Alternative? <lacht>
1: Also ein Power-Trail im Sinne von Punkte sammeln, nur dass man jetzt ein paar Punkte hat. Ich meine meiner Fundzahl, das machen manche in einem Tag, das meine ich eigentlich in der Regel nicht. Ich habe schon mal einen Powertrail besucht, das ist richtig, aber eigentlich deshalb, weil da jemand mitgegangen ist und mich da eingeladen hat und ich wollte mich mit dem ein bisschen unterhalten ja und dann haben wir gesagt gut dann laufe ich da mit und dann haben wir zusammen eine Powertrail gemacht und ne? das war die Motivation jetzt aber die an die Punkte an sich äh, de, das ist mir jetzt nicht wichtig ne aber was mir natürlich gefällt das ist tolle Landschaft ähm, da, das kann auch eine ganz einfache Dose sein aber da wird man doch, doch durch Geocaching einfach zu Punkten geführt auch in der näheren Umgebung ich bin hier aufgewachsen im Nordschwarzwald Uh, zum Beispiel ein, ein, ein TerraCache ist eine andere Plattform, aber hätte genauso gut auch bei Geocaching gelistet sein können. Uh, da bin ich zu einer Höhle gekommen. Uh, Im Buntsandstein gibt es eigentlich keine großen Höhlen, im, im Kalk ja, aber im Buntsandstein eigentlich nicht. Und uh, da kam man dann im Rahmen des Caches zu einer, zu einer tollen Höhle, wo ich nicht gekannt habe, wo aber auch nicht wirklich weit weg ist, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist, das, das sowas interessiert mich, ja, sowas fasziniert mich, das muss nicht eine tolle Bastelei sein. Dann gibt es natürlich aber auch andere Caches, wo, wo toll gemacht sind, wo jetzt nicht die Landschaft für mich das Interessante ist, sondern äh, die Art und Weise, die Basteleien oder wenn man sie überhaupt noch Basteleien nennen kann, äh, die teilweise auch noch aufwendiger sind, jetzt wie die remitten äh, um ein Beispiel zu nennen, vergiss meine ich, die war schon auch schon mal dort, ich weiß nicht, ja. Äh, <lacht> ich hätte, ich hätte okay. zweimal
0: die Chance gehabt und Corona-bedingt war ich dann eben
1: nicht, leider. <lacht> okay, gar nicht, oder was?
0: Nein, eben nicht, ich hatte zweimal einen Termin und beides okay. Mal durch Corona
1: ja. wurde mir der also Termin während Corona einen Termin bekommen ja. äh, wegen Corona wahrscheinlich ne da war es dann schwierig Mitstreiter zu finden <lacht> aber es hat dann geklappt und ich habe es nicht bereut ja, war, war toll also das Einzige was nicht so toll ist ist halt der lange Wartekalender genau. ne? aber das lässt sich halt bei manchen nicht anders regeln ja. äh, bei manchen Käse ja, ja.
0: ja. Achim, deine Cash haben bei mir wieder mal das, der, äh, den Eindruck hinterlassen, dass ich jetzt mit Geocachen aufhören kann, weil ich habe gesehen, was möglich ist. Das kann man teilweise fast nicht mehr toppen. Ich bin mich mal gerade wieder am Erholen, dass ich mich wieder motivieren kann, um normale Cash zu machen nach der Remit 1 und 2 und die Tür 2. Äh, vielen Dank für deine Cash, danke für das Interview und weiterhin de behalt deine Motivation, uns so tolle Cash anzubieten. Dankeschön. Ja, und ich habe es wahrscheinlich gemerkt. Ich habe einen Fehler gemacht in dem Interview. Ich habe am Achim zugestumme, dass Eis, bei uns in der Schweiz auch die besten Noten ist das ist natürlich falsch bei uns in der Schweiz ist 6 das beste und das 1 die schlechteste Note